0: Después del fascinante duelo de Patrick Mahomes contra Justin Herbert, le pregunto, ¿cuál es la próxima gran rivalidad de corebacks en la NFL? Recordando los duelos Dan Marino contra Jim Kelly, recordando a Troy Aikman contra Steve Young, a Peyton Manning contra Tom Brady, ¿en manos de quién está la NFL para los próximos duelos de corebacks en los años inmediatos? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, abrazo, gracias por estar aquí, gracias por recibirme de Spotify Podcast, de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, MSN Music Podcast y demás plataformas. ¿Qué tal la exhibición de Mahomes contra Justin Herbert? Formidable, fascinante, no sé cómo la puede usted calificar, a mí me encantó, me conmovió. Creo que, amigos, me recuerdo una cosa. Creo que va a estar de acuerdo usted conmigo. Nuestro deporte favorito, la NFL, y los otros deportes que veamos, viven, crecen por sus rivalidades. O sea, ¿Qué sería del fútbol español sin el Barcelona-Real Madrid? Sin esos duelos de Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi? ¿Qué sería de la NBA sin los duelos de los, los chicos malos del barrio, Pistones de Detroit contra Michael Jordan, que me tocó narrar? ¿Qué sería de la, de la NBA sin Magic Johnson contra Larry Bird? ¿Qué sería de la NFL sin Peyton Manning contra Tom Brady? Amigos. El duelo que vimos este jueves, que fue un duelo extraordinario, un duelo de casi 800 yardas por aire, de cinco envíos de touchdown, de dos intercepciones, con el que Mahomes, fíjense nada más, Mahomes y Kansas ganan y apenas empatan. A Justin Herbert, que en solo dos años ya iba adelante en la carrera contra Patrick Mahomes. Ellos son los corebacks del futuro. Mire, le quiero en este podcast recordar algunos de los grandes duelos con los que yo crecí viendo la NFL. Y usted que me escucha, que muy probablemente sea contemporáneo a mí o semejante, los debe recordar. Y preguntarle en manos de quién está la NFL. Mire, yo le traigo cuatro duelos de coreback que para mí son los que van a marcar el futuro a corto, mediano y tal vez a largo plazo. Y este de Justin Herbert, Patrick Mahomes, aquí está. Oiga, le repito, Justin Herbert iba adelante la marca de Mahomes. Se habían jugado tres veces y ya Herbert había ganado los dos. Este año, cada uno ganó de visitante. Mahomes acaba de ganar en Los Ángeles, Herbert ganó en Kansas City. Y, y amigos, a ver, ¿cuáles son los duelos inmediatos en la historia, para, para el futuro inmediato de la NFL. Estos son, en la división este, de la conferencia americana todavía no detona, pero va a detonar, Mac Jones de los Pats, por lo que estamos viendo, contra Josh Allen de los Bills, amigos. Josh Allen es el gran fenómeno de Coreback que tiene la, la división este de la Conferencia Nacional. Creo que eso nadie lo podemos negar. A ver amigos, Josh Allen en muy poco tiempo se ha convertido en un fenómeno. El año, la temporada pasada, el 2020, el Angelito lanzó 4.544 yardas, 37 touchdowns, 10 intercepciones. Son números bestiales. Este año, claramente... Se está quedando a la saga, no está alcanzando la expectativa. Pero amigos, no significa que no sea el coreback que todos creemos, que no tenga el talento que se le ve. Y, y mire, cuando hay un duelo de corebacks, significa un duelo de corebacks y de todo su complemento. A ver, cuando Herbert y Mahomes se enfrenten en el futuro, ¿quién carajos va a ser el corner de los Rams, de los Chargers, perdón, que finalmente surja y puede encarar a Travis Kelsey? que les hizo esa jugada grande para marcarles el touchdown de la victoria en tiempo extra. Amigos, defender a las alas cerradas es hoy uno de los grandes puntos en la NFL, y no de hoy, ya llevamos unos 10 años. Así como el fútbol americano ofensivo desarrolló una posición como el ala cerrada, que cuando yo la veía en mis tiempos de Chavo en los ochentas era casi casi un liniero ofensivo más y con los años se convirtió en cada vez más receptor y hoy son receptores casi casi tan abiertos como los que tienen a su extremo. este Hay que generar ahora un defensivo que los pueda encarar. ¿Quién va a ser el defensivo de Chargers que algún día puede encarar a Travis Kelsey? Para que no les gane como les ganó. Y miren, amigos, que les decía, Mac Jones contra Josh Allen es el gran duelo. Y cuando pienso en ellos, traen un agarrón el corner J.C. Jackson de los Pats y Stephon Diggs de los Bills. Alrededor del duelo de corebacks hay otros duelos personales muy importantes y este es uno de esos. Se traen en la mira, se insultan verbalmente, se señalan, se retan y de eso se trata esta liga. Por eso me acordé y, y, y regresé al Kansas City Chargers. ¿Quién va a ser el defensivo que detenga a Travis Kelsey? ¿Quién? La verdad es que Kansas City el, el, el jueves pasado le hizo muy buen trabajo. Un trabajo muy respetable a los receptores de los Chargers. No tuvieron el impacto que acostumbran. Bueno, Mike Williams atrapó tres pases. Mike Williams y Keenan Allen seis. Mientras que del otro lado, los de siempre, Travis Kelsey atrapó diez. Tyreek Hill atrapó doce. Y con esos dos, fíjese, nada más lanzándole Mahomes... A Kelsey y Tyreek Hill completó 22 pases para 357 yardas, 3 touchdowns. Escuchó bien. Patrick Mahomes lanzando solamente a Tyreek Hill y Travis Kelsey el jueves pasado, completó 22 pases de 26 lanzados, ¿eh? 22 de 26 para... 357 yardas, 3 touchdowns. Formidable, formidable. En el 1 a uno, Mahomes y Justin Herbert hay unos duelos como estos. El perímetro de Kansas City claramente algo hizo. Algo está haciendo que no impactaron igual Keenan Allen y Mike Williams. Juntos atraparon nueve pases de 19 lanzados, fíjese qué interesante. Mientras Mahomes completa 22 de 26 contra Tariq Hill y Travis Kelsey, Justin Herbert solo completa 9 de 19 con Keenan Allen y Mike Williams. Y generan entre ellos dos solamente 127 yardas y un touchdown. Nada que ver. Algo está haciendo Kansas que está conteniendo a los abiertos de Chargers algo no está haciendo Chargers que no controla a Kelsey y a Hill y entonces ahora me regreso me regreso al, al duelo que les decía el primer gran duelo del inmediato futuro futuro inmediato de la NFL y la conferencia americana Josh Allen Bills Mac Jones Pats ese duelo va a marcar mucho tiempo no tengan duda muchísimo muchísimo tiempo porque porque yo veo aquí a Josh Allen y, por Dios, amigos, por Dios, Josh Allen tiene, tiene números fascinantes. Fíjese las yardas que ha lanzado Josh, Josh Allen en toda su carrera. 2,074 como novato, 3,089 en su segundo año, 4,554 el año pasado y este año lleva 3,524 ha lanzado 42 pases de touchdown, eh, perdón, mentira, ha lanzado 95 pases de touchdown Josh Allen en sus cuatro temporadas por 42 intercepciones. Mac Jones apenas es un novato, ¿de acuerdo? A apenas es un novato, pero ojo, Josh Allen en su año de novato lanzó 2,074 yardas, siendo titular 11 partidos. Mac Jones, que ha sido titular los 10 partidos con los Pats, ya en este momento trae unos números fascinantes, déjeme darle el total. Trae 2,869 yardas. Ya hoy, Mac Jones, en 10 partidos, lanzó más yardas por aire que Josh Allen en su temporada de novato, que tuvo 11 como titular, ¿ok? Y amigos, es cierto, hace dos semanas debi debimos haber visto el episodio 1 del Josh Allen contra Mac Jones, ese partido Super frío de lunes por la noche, en el que Nueva Inglaterra corrió 46 veces, 47 veces y Mac Jones solo lanzó tres pases. Mire, no lo vimos ahí, pero espérenme dos semanas, dos domingos. ¿Cuál dos semanas? Dos domingos. De este domingo que viene al otro nuevamente Josh Allen contra Mac Jones. Les va a tocar en Boston. Y ahí y va a ser un juego de altísima importancia, porque si bien los Pats parece que ya se van a líder divisional, Buffalo va a tener que alcanzarlos, va a tener que ganar o ganar, y va a ser un partido con aroma de playoff. Porque lo, lo que le dio excitación al duelo de Herbert Mahomes el jueves fue como yo se lo dije, es un duelo de playoff adelantado. Se estaban jugando el liderato divisional. Kansas City jugó por su vida. Así peleó y así ganó. Un partidazo que habla del carácter y del talento de Patrick Mahomes. Porque el primero que estuvo de acuerdo a la expectativa fue Patrick Mahomes. Salió y dijo, vas por mí, aquí estoy, güey. Bríncale, bríncale. Lo encaró y le ganó. Partidazo de Mahomes. Mis respetos, mi admiración. Siempre lo he considerado el gran coreback novato, joven de, lo, de la época actual, y, y este fin de semana lo validó. Ahí le dejo entonces Josh Allen contra Mac Jones, otro de los grandes duelos de corebacks del futuro inmediato y a corto plazo. Y espérese que el primer capítulo viene en dos semanas y ya verá usted cómo se van a dar. Y le recuerdo, ahí le encargo J.C. Jackson, el corner de los Pats, contra Stephen Diggs. Otro duelo de corebacks bien importante. Híjole, amigos, no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que en la división norte de la americana, que esperábamos siempre que fuera Lamar Jackson contra Baker Mayfield... Baker Mayfield se está quedando, Lamar Jackson ha ascendido a grandes niveles, no se está desarrollando como un gran pasador, pero el que viene como demonio es Joe Burrow. No, 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 amigos, lo de Joe Burrow de veras es fascinante. En su temporada de novato lesionado, solo con 10 partidos jugados, lanzó 2,688 yardas, 13 touchdowns y 5 intercepciones. Muy buenos números. Este año, que lleva a titular 13 partidos, ya trae el angelito, Joe Burrow, 3,483 yardas, 25 de touchdown y 14 intercepciones, que es su bronca. El duelo, Joe Burrow, Lamar Jackson, se va a dar en las próximas semanas y va a ser fundamental, decisivo. Están peleando en la división, también va a ser un duelo de playoff por adelantado, miren aquí, el duelo de los corners de Ravens contra Jamal Chase es fascinante, pero los Ravens están lesionados a sus corners. Se tronó Marcus Peters desde que arrancó el año y ahora se tronó Mar Marlon Humphrey. Estos dos contra Jamal Chase es el otro duelo personal que yo estaría atendiendo, pero no se va a dar por la, lo que menciono. Sin embargo, amigos, este duelo va a marcar... En mi opinión, 10 años de la, divis de la División Norte en la Conferencia Americana. Son el duelo a seguir, sí o sí. Y termino con un tercer duelo. Me voy a la Conferencia Nacional, en Corebacks Jóvenes. Aquí veo yo Dak Prescott contra Kyler Murray. Y mire, amigos, no son tan jovencitos. Aquí estoy hablando con un Joe Burrow de segundo año, un Mac Jones novato, un Josh Allen de cuarto año. Aquí con Dak Prescott y Kyler Murray, me, me voy con corebacks. A ver, Dak Prescott ya está jugando su, su sexta temporada con los Cowboys. Pero ven además qué números trae Dak Prescott para... Seis temporadas, 3,667 yardas por aire como novato, 3,324 segundo año, 3,885 tercer año, 4,902... En el 2019, el año pasado por la lesión, quedó en 1,856 y este año ya trae 3,381. Dak Prescott en seis años trae 130 pases de touchdown por 50 intercepciones. Y se va a dar un quién por quién con Kyler Murray, que es un poquito más joven. Kyler Murray está jugando su tercera temporada, pero igual, como novato, lanzó 3,722 yardas, siendo titular los 16 partidos. Segundo año, es porque es un gran coreback que nunca se lesiona Kyler Murray, hay que, hay que ponerle esa palomita. El año pasado, jugando todos los partidos, 3.971 yardas. Y este año, en 10 partidos, ya trae 2.782. Kyler Murray y Dak Prescott van a ser el gran duelo de corebacks de la Conferencia Nacional. No se ha dado. También, aguárdeme. Tres domingos, tres domingos, van a enfrentarse Dallas recibiendo a Arizona. Y quiero ver estos dos. Es para mí el gran duelo de corebacks jóvenes de la conferencia nacional. Porque la conferencia nacional tiene grandes corebacks, pero son entre medianones y viejos. Brady, Rodgers, Cousins. Uh, Matt Ryan, Russell Wilson grandes corebacks pero ya de quinceañeros no tiene nada la generación nueva de corebacks está en la americana, salvo estos dos que le acabo de mencionar, Dak Prescott contra Kyler Murray y en tres semanas se van a dar durísimo y va a ser un playoff adelantado ahora amigos, les pido que hagan memoria conmigo ¿cuál es el duelo de corebacks con el que conociste la NFL? miren amigos yo conocí la NFL en los setentas, pero el, due el gran duelo con el que crecí en la, en la NFL, para mí, yo soy contemporáneo a la generación 83 de los corebacks. Cuando yo empezaba en el periodismo, llegaron a la NFL, John Elway de Stanford para, llegó para los Colts y finalmente se fue a los Broncos, eh, Dan Marino de las Panteras de Pittsburgh a los Delfines de Miami, Jim Kelly de los Huracanes de Miami a los Buffalo Bills, Ken O'Brien de California en Berkeley a los New York Jets. Eh, esos duelos de corebacks son con los que yo crecí. Yo me acuerdo muy bien esas batallas y eran, bueno, fascinantes. Déjeme darle unos, unos, algunos números si es que lo sabe o, ya, o no lo sabía o no lo recuerda. A ver, Jim Kelly. Jim Kelly y Dan Marino se enfrentaron 22 veces en temporada regular y 3 en playoffs. El absoluto ganador fue Jim Kelly. Ganó 14 a 8 en temporada regular. Ojo, se enfrentaban dos veces al año dos veces al año, y, y si fueron 22 batallas de temporada regular, 11 temporadas, 14-8 Jim Kelly, y en playoff chocaron tres veces, las tres para Jim Kelly, ojo, Jim Kelly tuvo un récord total contra Dan Marino de 17 ganadas, 8 perdidas, y enfrentar a Jim Kelly, oh, por Dios, Enfrentar a Andrew Reid, a Thurman Thomas, contra Zach Thomas, Jason Taylor, Patrick Surtain, Sam Madison. Es lo que le decía, estos duelos de corebacks conllevan duelos complementarios sumamente interesantes. Ojo, Jim Kelly, obvio, también es contemporáneo a John Elway. Al ser rivales solo de la americana, se enfrentaron menos veces. Jugaron seis veces. Jim Kelly cuatro ganados, John Elway dos Jim Kelly fue el gran coreback de esa década, de los noventas, de los ochentas, principios de noventas. El gran coreback, bueno, no por nada, llegó a cuatro Super Bowls. Yo creo que esa, estas rivalidades son con las que yo crecí. Le decía, ¿cuál es la rivalidad de corebacks con la que tú creciste? Esa. Y mire, yo, soy, yo, yo vi jugar a Joe Montana. Arranqué en el periodismo cuando Montana ya estaba en la NFL. Pero recuerdo muy bien, Montana no tuvo una rivalidad de coreback. Era tan bueno Montana que nadie le entraba al quite. No tuvo un duelo con que dijeras, este coreback le ganaba y luego iban uno a uno. No. Montana le pasó por encima a todos. El gran duelo de Joe Montana, que yo recuerdo, fue contra la defensa de los New York Giants, que dirigía el demonio Bill Belichick. Una defensa que tenía a Lawrence Taylor. Y las grandes derrotas de Joe Montana, fueron conmociones cerebrales de los New York Giants. Recuerdo muy bien cuando Jim Burt, el gar medio, le pegó. Híjole, lo medio mató. Lo medio mató Jim Burt. Un partido en Los Ángeles. Eh, perdón. un partido en Nueva York. El gar medio entró, le pegó a... Y Montana, con, con el, era pasto artificial. Y con un clima súper frío. El pasto estaba congelado. Cae Montana y se conmociona pegándose con la nuca en el césped. Jim Burr le pegó. Y luego se enfrentaron en la final de la conferencia nacional. Ese fue en el viejo Street Park. Y ahí lo volvieron a conmocionar. Esa debe ser una de las peores, si no es que la peor conmoción cerebral que yo haya visto en mi vida. Y ahí le pegó Leonard Marshall a Joe Montana. Joe Montana sale en rollout, es decir, corre lateralmente, está buscando al receptor Está dándole la espalda a su línea ofensiva y no ve que por atrás viene Jim Bird, el 70. Le ha metido un Posa. O de lo más violento que he visto en mi vida. Póngale usted, creo que fue en el 83, final conferencia nacional. Giants conmoción a Joe Montana en el Candlestick Park. Porque, le repito, hubo dos conmociones de Giants a Montana. La de Jim Bird en Nueva York, en Midlands, y esta que es la que a mí me dejó impactado. Véala. Entonces, Montana no tuvo duelos personales contra un coreback. Le ganaba a todos. Era tan chingón que le ganaba a todos. Pero esos duelos contra la defensa de Nueva York a mí me marcaron. Luego vinieron los duelos de los corebacks de los ochentas que le acabo de mencionar. Y el de Jim Kelly que es el gran ganador de todos. Pero, amigos, después yo tuve el honor de narrar en TV Azteca todos los duelos de Tom Brady contra Peyton Manning. Todos, todos. Es increíble lo que Tom Brady hizo contra Peyton Manning, jugaron 17 veces, 11 para Tom Brady, 6 para Peyton Manning, pero amigos, hubo unas batallas, híjole, hubo unas cosas increíbles, me acuerdo una vez que, que los padres, era la final de la Americana, porque era casi siempre por el pase del Super Bowl, estaban en la final de la Americana, y, y los y los este los Pats iban ganando y veían como los Colts se acercaban se acercaban, se acercaban, se acercaban y a dos minutos del final Nueva Inglaterra sabía que si le daba el balón a Jim Kelly, a Peyton Manning lo iba a alcanzar y Nueva Inglaterra ganaba el juego por un touchdown y tenía la pelota en su propia yarda 20 y tenía cuarto down y en su propia yarda 20 Belichick dijo me la juego porque si no me alcanzan y falló, fue un pase a Kevin Falk lo recuerdo bien, Folk cayó en la línea pero quedó corto Agarró el balón Peyton Manning, anotó y ganó el partido. Incre porque Peyton Manning se tardó en ganarle a Tom Brady. Se tardó. Una rivalidad que empezó entre Colts y Pats y acabó entre Pats y Broncos cuando Peyton Manning se fue allá. De hecho, el último duelo que tuvieron fue una final de la conferencia americana en Denver cuando ganan los Broncos, cuando DeMarcus Ware y Von Miller le pegaron a Tom Brady 17 veces, un récord de golpes para un coreback, y el partido lo ganan los Broncos por dos puntos, porque Tom Brady logra el touchdown del empate, busca conversión de dos y la falla, y el partido acaba 20-18. Así acabó ese juego. Pero amigos, son los grandes duelos de coreback. Y si le platico esto, es porque queridos amigos, la NFL está en buenas manos. Lo que yo vi de Justin Herbert contra Patrick Mahomes me, me satisfizo al 100%. Qué batalla, qué talentos, qué corebacks, qué nivel y lo que viene. De veras, lo que viene. Y ahí le encargo. Mac Jones contra Josh Allen, división este, en dos domingos. Nada más dos. Dak Prescott contra Kyler Murray, de Cardinals. Tres domingos nada más para que lo vea. Y... Joe Burrow contra Lamar Jackson. Que si bien hoy Lamar Jackson no trae números pasadores de miedo, es el gran coreback de ese equipo. Y enfrentar a Joe Burrow lo va a marcar, porque hoy el veterano es Lamar Jackson. Y si no puede con el joven, tendrá que entregarle esta feta. Y el próximo gran talento de coreback en esa división será el de Bengals. Pero así es la NFL, amigos. Así ha sido siempre. Y espéreme, me ganó el tiempo. Quería platicarle de Troy Aikman contra Steve Young. ¿Se acuerda? Casi, casi, a donde estaba Dion Sanders, definía el ganador. Dion Sanders jugaba en los Cowboys, ganaban los, ganaba los Cowboys. Dion Sanders jugó en los 49ers, ganaron los 49ers. Pero Steve Young no podía control a hasta que tuvo a Dion Sanders. Amigos, así de fascinante es nuestra NFL y el futuro inmediato está en buenas manos porque estos chavos son una joya. Ahí le encargo, eh. ahí le encargo. En las semanas que viene, en dos domingos, Mac Jones, Buffalo contra, perdón, Mac Jones, Pats contra Josh Allen, Buffalo, ese duelo. En tres domingos, Kyler Murray, Dak Prescott, Cardinals, Cowboys y Joe Burrow contra Lamar Jackson, Bengals contra Ravens. Los grandes duelos de coreback, el futuro de la NFL. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Bendiciones.